0: Hallo, Frank van der Lende hier. Ik ben dol op Van Gogh en alles wat ermee te maken heeft. En in deze podcastserie zoek ik naar het antwoord op de vraag... die me sinds ik met Van Gogh in aanraking ben gekomen bezighoudt... hoe kan een nagenoeg onbekende kunstenaar uitgroeien tot werelderfgoed? Dit doe ik door in gesprek te gaan met Van Gogh-experts... familie van de kunstenaar en andere gasten. Maar als je ziet wat er destijds
1: verkocht werd... hij was een tijd veel te ver vooruit...
2: De hele Nederlandse kunstgeschiedenis, er zijn een aantal eikpunten in. En die tentoonstelling is er één van.
3: En het is heel mooi, want The Body beschrijft van hoe Jo hem, dus ondanks dat ontzettend hoge bedrag, met een kalme glimlach vastberaden naar huis stuurde.
0: Met de verhalen die zij mij vertellen, richt ik mijn eigen museum in: een verhalenmuseum. En zoals je hoort, loop ik in een nagenoeg lege expositieruimte. Maar hier komen de meeste bijzondere verhalen te hangen die ik in de serie ga verzamelen. In de vorige aflevering ben ik alles te weten gekomen... over de magere bekendheid van Vincent op het moment dat hij overleed... en over de bijzondere broederband tussen Theo en Vincent. Dankzij Theo's onverwaardelijke steun... kon Vincent zich wijden aan zijn unieke kunst. Alleen, daar komt helaas een abrupt einde aan. Vincent leeft niet meer. Een half jaar later overlijdt Theo. Hij laat zijn vrouw Jo en zijn zoontje Vincent achter... met een gigantische nalatenschap en een nog grotere droom. Vincents werk en Theo's wens... ...om hem groot te maken. In de vorige aflevering hebben we alles gehoord over de toewijding van Theo. Waar het vurige geloof in zijn broer vandaan kwam, is inmiddels duidelijk. Maar wat besluit Jo te doen met de gigantische erfenis die Theo haar nalaat? Zet zij de droom van haar overleden man voort? Ik ga in gesprek met Hans Luiten, biograaf van Jo van Gogh-Bonger. Hij weet alles over het leven van Jo. Voordat ik in de grote beslissing duik die Jo moet maken na het overlijden van Theo... ...wil ik eerst een klein stapje terug om haar te leren kennen... Hans, welkom. Goedemorgen. Uit wat voor nest komt Jo eigenlijk? Jo
1: komt uit een cultureel heel goed onderlegde familie hier in Amsterdam. Uh, haar vader was werkzaam bij de Zeepost. Dat was een blaadje dat elke dag verscheen over uh, scheepsberichten. Daar verdiende hij redelijk mee. En alle kinderen van het gezin kregen ook een, een goede opvoeding. En ze konden de school volgen. Dat was niet vanzelfsprekend, zeker niet voor, voor meisjes destijds. Uh, dat is mooi om te zien, dus iedereen kreeg die kans. Vader speelde zelf ook in een kwartet, uh, viool, onder andere met fiotta. Uh, dus de kinderen kregen al heel vroeg veel te horen van de klassieke muziek. Ze gingen naar concerten, ze gingen naar theatervoorstellingen. Uh, en de literatuur, ja, die stond echt hoog in het vaandel, dus... Uh, Jo was een heel fervent lezer en uh, dat is heel mooi om te zien. Dat, daar
0: ligt een basis voor veel. Jo kwam dus op jonge leeftijd al veel in aanraking met cultuur. Maar hoe ontmoette ze Theo? Dat gebeurde via haar broer Andries, die Theo kende uit
1: Parijs. En toen zij in 1985 naar Nederland kwamen... toen had Andries het familie al een beetje voorgemasseerd... en die heeft gezegd, nou, dit is een interessante man. Ik kan het heel goed met hem vinden... Een leuke vriend van mij. En ook zij gingen vaak naar musea, elke zondag naar het Louvre. Ze lazen ook de moderne literatuur. Dus Theo paste heel goed. Het is, het is een gezin waarin dezelfde sfeer heerst als bij ons thuis, zegt hij dan ook als Andries aan zijn ouders schrijft.
0: Toch is het geen liefde op het eerste gezicht tussen Theo en Jo. Jo's hart ligt nog bij een andere man. Theo was direct gecharmeerd van Andries' zus. Hij begint een lange campagne om Jo toch voor zich te winnen. Zijn strijdplan gaat over vele schijven. Dus ze hielden wel contact, Theo en Jo, voordat ze verkeering hadden? Dat
1: ging via Andries. Ah. Andries was op de hoogte van hoe het, hoe het met Jo stond en, 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 en Theo weer. En, en die twee broers waren ook zo slim... dat ze de zus uh, Lies lieten ze gaan corresponderen met Jo. En dan vroeg Theo weer via Lies of die nog nieuwe informatie konken. Een het, mooie ouderwetse liefdespel. Ja het is, het is, <laughs> ja, het is een briefcultuur. Ja, we zijn en... dat een beetje ontwend. Uh, we appen ons helemaal suf. Maar die mensen gingen ervoor zitten. Meteen al in die allereerste brief van Theo aan Jo... speelt Vincent ook een rol. Uh, jo wist uiteindelijk dat als ze met Theo verder zou gaan en gaan trouwen... dat ze er Vincent bij kreeg.
0: Theo slaagt niet zomaar. De eerste keer dat hij een huwelijksaanzoek doet, wijst Jo hem resoluut af. Hij heeft geduld nodig, maar de aanhouder wint. Als de twee elkaar een paar jaar later opnieuw tegenkomen in Parijs, slaat de Vonk toch over. De twee verloven zich en zo werd Jo in april 1889 Jo van Gogh-Bonger. Ook realiseert ze zich van het begin af aan dat ze Vincent er met haar keuze voor Theo bij krijgt. Ze zegt er baan op, dat moest destijds als getrouwde vrouw,
1: en vindt zichzelf plotseling terug in de Parijse kunstwereld. Parijs, ja, dat was... Uh, de, jo ging wel een beetje over de kop daar. Kijk, Amsterdam is een leuke stad, maar Parijs is even wat anders.
0: En waarom ging Jo dan over de kop? Was het te veel? Oh, ja,
1: over de kop. Probeer dat maar eens even bij te benen. Die mensen kwamen ook bij hen allemaal over de vloer. En, Artistieke types. Ja, en j, Jo was dan wel literair goed onderlegd. Maar dit was toch een andere wereld en een andere dynamiek. En, ja, jo beheerste dat vocabulaire van de, van de kunstwereld nog niet. Dus die zat vooral te luisteren en te klapperen met haar oren. Uh, maar daardoor kon ze wel flinke sprongen maken. Ja,
0: super slim En aanleg wel voor deze wereld ook.
1: Natuurlijk. Zeker. Zeker, ja.
0: Want um, ze, ze raakt helemaal in het leven verstrengeld van theologische wijze. Want ja. daar trouwt ze mee, krijgt ze ook een kindje mee. Noemen ja. ze Vincent.
1: Ja, voor het gemak. Ja.
0: <laughs> Uiteindelijk vindt Jo haar draai in Parijs. Ze is naar eigen zeggen anderhalf jaar lang de gelukkigste vrouw op aarde. Met Theo en het kindje dat ze krijgen. Maar dan overlijden Vincent en Theo kort na elkaar. Niet alleen haar levensgeluk, maar ook de kunstdroom van haar geliefde man en zwager lijkt in duigen te vallen. Zij gaat door met het werk. Hier begint eigenlijk het grande succes van Van Gogh. Of overdrijf ik het? Nou
1: ja, wanneer heeft iemand succes... Van Gogh was natuurlijk net goed en wel bekend daar in Parijs. En onder mensen als Gauguin en Bernard... die zagen wel dat het, dat het een hele mooie kunst was. Een hele bijzondere kunst was. Maar als je ziet wat er destijds verkocht werd... waar het ook voor was... dan was Van Gogh veel te modern voor zijn tijd. Hij was zijn tijd veel te ver vooruit. De kleuren waren te hard. De onderwerpen waren te direct... Uh, hij zegt ook zelf, ja, mensen zullen pas over 25 jaar mijn portretten begrijpen. Daar heeft hij gelijk in gekregen. Uh, en Theo kon als handelaar niet zijn broer daar in die galerie hangen. Dat, 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 zo werkte dat natuurlijk niet. Dus aan jouw taak, toen Vincent en Theo dus beide zo kort op elkaar overleden. Ja, wat te doen met die nalatenschap? En zij en haar kleine zoon, maar die was dus toen nog maar één jaar hadden recht op elk de helft van die nalatenschap. Dus daar konden ze mee doen wat ze wilden. En Jo is toen heel goed gaan denken van wat, wat ga ik doen? En haar hele leven staat in het teken dat ze heeft willen afmaken... wat Theo zou hebben gedaan als die was blijven leven. En waarom? Omdat ze overtuigd was van de grootheid van Vincent, dat is één. En twee, dat ze ook wilde laten zien dat de investering die Theo tien jaar lang had gedaan, dat dat niet voor niets was geweest. Een mooie droom,
0: maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Een heel oeuvre aan de anonimiteit onttrekken. Waar te beginnen als nieuweling in de kunstwereld? Hoe pakt ze het aan?
1: Ze moeten in contact treden met mensen die over Van Gogh kunnen gaan schrijven. Dat helpt nog steeds in de kunstwereld. Als er niet over jou geschreven wordt, dan, dan gebeurt er niks. Dus Joop komt terug naar Nederland en begint een pensioen in Bussum... En daar zit ze tussen de tachtigers. Dat zijn de kunstenaars en de schrijvers. Die aan het eind van de 19e eeuw ja, namaken in Nederland. Dus dan heb je het over Frederik van Ede, Lodewijk van Dijssel, eh, Herman Gorter. Daar komt ze allemaal mee in contact. En met jonge kunstenaars zoals Jan Toorop, Richard Roland Holst. Die zet ze allemaal in. Die kan ze gebruiken om als intermediair te dienen, als klankbord te dienen. En die helpen haar ook met de eerste tentoonstellingen die dan gemaakt worden in Nederland. Dat gaat heel geleidelijk. Hè? Dat heeft ze niet van tevoren helemaal kunnen doorgronden. Maar ze praat natuurlijk met al die mensen. Ja. Hoe kan ik dit het beste aanpakken en hoe doe ik dit nu? En in het begin waren er heel veel mensen die konden met die kunst van Van Gogh helemaal niets. Uh, dus dat ging heel geleidelijk. Wat gebeurt er in die tussentijd? In die tussentijd, dat gaat ze dus tien jaar lang, is ze vooral bezig met het zelf organiseren, maar ook meewerken met tentoonstellingen. En sommige zijn verkooptentoonstellingen. Dus dat zijn twee dingen. Ja. Kijk, Jo kon met die helft doen wat ze wilde. En langzamerhand worden steeds meer van die werken, daar komen, daar komen belangstellenden voor. En uh, dat zijn of verzamelaars, particulieren, maar ook openbare collecties. En dat was het allerbelangrijkste. Jo wilde natuurlijk niks liever dan werk verkopen aan Musea. Als dat gebeurde, dan kon die kunst ook veel meer waardering krijgen.
0: Parijs is een uitdaging voor Jo. Maar om je in de kunstwereld te begeven als vrouw in die tijd is ook uitzonderlijk. Ik spreek af met een vrouw uit de kunstwereld van nu, Maaike Rikhoff. Ze stelde in 2022 de tentoonstelling De Nieuwe Vrouw Samen in Singularen. over vrouwen in de kunstwereld in de 19e eeuw. Hier werd het verhaal van Jo ook uitgelicht... Om meer context te krijgen over de bijzonderheid van het handelen van Jo... heb ik Maaike uitgenodigd. Ik ga met haar in gesprek over de maatschappij en de kunstwereld... aan het einde van de 19e eeuw.
2: In algemene zin um, waren er gewoon best wel veel juridische um, achterstellingen... waar vrouwen mee te dealen hadden aan het eind van de 19e eeuw. Dus als we kijken naar uh, het stemrecht... Uh, pas vanaf uh, 1919 hebben vrouwen in Nederland actief... Uh, Kiesrecht, dus stemrecht. Vanaf 1917 mochten ze zich al verkiesbaar ste uh, stellen, maar nog niet zelf stemmen. En pas in 1922, dus 101 jaar geleden, uh, mochten ze voor het eerst zelf stemmen. Uh, daarnaast uh, waren vrouwen zodra ze gingen trouwen handelingsonbekwaam. En hij heeft vanaf het uh, begin van de 19e eeuw, vanaf 1838 tot 1957 in de Nederlandse wet gestaan dat vrouwen, zodra ze gingen trouwen... geen rechtsgeldige handtekening hadden... geen bezit in het gemeenschap van goederen en geen eigen bankrekening mochten openen. Dus eigenlijk werden ze als kinderen behandeld voor de wet. Yes, yes. <lacht> en dat is pas uh, veranderd eigenlijk in 1956. Dat, dat is was, heel laat. Dat is super laat. Dus maar goed, even om de algemene context. Uh, vanaf het eind van de 19e eeuw veranderde er veel voor vrouwen op zowel juridisch gebied als ja, moreel gebied. Dus um, de normen en waarden waar vrouwen mee te maken hadden. Uh, dus betaald werk werd, werd steeds normaler. Eerst was er een gigantisch taboe. Uh, maar goed, het ging heel mondjesmaat en het ging ook niet mega lineair. Dus in de jaren 30 na de beurskracht van 1929, de crisis, zie je dat in de jaren 30 er weer een ongelooflijke dip komt. En dan zie je ook dat heel veel politieke partijen, met name de, de christelijke partijen, willen dat uh, getrouwde vrouwen of vrouwen, zodra ze in het huwelijksbootje zouden stappen, automatisch ontslagen werden. Ja.
0: Wauw. En daarvoor, dus dat het allemaal beter ging... dus voor 1956, was ja. Jo dus al aan de weg aan het timmeren. Nu je deze context zo geplaatst hebt... Is, is het eigenlijk nog veel knapper wat zij heeft gedaan, toch?
2: Ja, absoluut. Ja, want... Want hoe zie
0: jij dat? Hoe zie jij haar rol in, in, in het verhaal van Van Gogh?
2: Jo is, is zeker uitzonderlijk um, in de zin dat zij degene was... die uh, ondanks de, zowel de juridische als de... Ja, morele beperkingen waar ze mee te maken had. Dus de ideeën dat uh, ja, vrouw zijn inferieur is aan man zijn. Dat je tot minder dingen in staat bent. Dat bepaalde handelingen typisch vrouwelijk zijn of typisch mannelijk zijn. Wat heel beperkend werkt. Um, desondanks was zij degene die correspondentie onderhield met... Uh, ...andere kunsthandelaar die man waren. Musea uh, om, om, om uh, werken van Vincent van Gogh aan de man te brengen. Exposities organiseerde in 1905... ...tot nu toe de, nog steeds de grootste Van Gogh-tentoonstelling ooit. Met 484 kunstwerken in het Stedelijk Museum. Super sick. Dus zij heeft uh, dat allemaal gewoon gedaan.
0: Was, dat, was het ook in haar voordeel misschien wel? Dat zij een vrouw was in die mannenwereld?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je dus wel vaak... Uh, hoort, wat, wat ook bij Jo het geval was... dat er dan gezegd wordt... ze was een hele bijzondere vrouw. Dus ondanks het feit dat ze vrouw was... heeft ze toch dit en dit en dit gedaan. En in die zin wordt ze dan opgevoerd... als een uitzondering die de regel bevestigt. Want door heel erg te blijven benadrukken... hoe bijzonder iemand is...
0: Uh,
2: ja, benadruk je ook dat het... Dat het, dat het dus een uitzondering was en niet de regel om nee, gelijkwaardig te zijn aan mannen. Maar
0: het was toen en, en daarom is het voor nu ook nog steeds heel bijzonder dat zij als een van de weinige vrouwen op de voorgrond trad ja. als kunsthandelaar.
2: Ja, het Heet... zegt heel, heel erg iets over doorzettingsverhalen. Ja,
0: ik vond het verhaal van Jo al prachtig. Uh, maar dat maakt dit verhaal, jouw verhaal erbij, maar het verhaal van haar nog beter. Wat heeft zij betekend, denk je, ook nog voor de emancipatie? Of heeft ze de weg geplaveid?
2: Ik denk los van die hele concrete, feitelijke, uh, het oprichten van clubs, is het toch ook het zijn van uh, ja, een rolmodel. Dat is een beetje een clichématig woord, maar goed, het is wel iemand die ondanks de obstakels van, nou ja, in dit geval haar tijd, uh, zich een weg daar uh, doorheen heeft gebaand en uh, hele belangrijke dingen heeft verricht. En waar andere vrouwen dan weer naar op konden kijken als, als voorbeeld.
0: Wat is het grootste wat ze heeft gedaan voor de nalatenschap van Vincent van Gogh? Wat is haar grootste daad geweest?
2: Het organiseren van tot de tot nu toe st nog steeds grootste overzichtstentoonstelling... van het werk van Van Gogh in 1905 in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Met echt 484 kunstwerken. Nou, ik heb dus ook die tentoonstelling gemaakt vorig jaar. Dat waren 76 schilderijen. Weet je wat voor werk dat is? <laughs> 484, We moet er niet aan denken joh.
0: Want dat is, dat is, dat is eh, praktisch gezien echt heel moeilijk.
2: Ook gewoon de schaal en het, het, het ambitieniveau. En dat is uh, een tentoonstelling die heel veel kunstenaars ook hebben gezien. Waardoor het voor de, de, de artistieke receptie ook heel belangrijk is geweest. Dus kunstenaars die dan weer op hun beurt geïnspireerd zijn, geraakt door van Gogh. De hele Nederlandse kunstgeschiedenis, zoals die zo uh, een beetje lineair geschreven is nu. Er zijn een aantal eikpunten in. En die tentoonstelling is er één van. Daar zagen de kunstenaars um, de kleuren pracht en de felle, uh, de, 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 de dikke penseeltoets en het, het expressieve karakter van Van Gogh.
0: Dat wist ik niet, dat het zo'n zo inspiratie is geweest voor de generatie daarna. Maar dat maakt het, die 1905 wordt steeds groter nu eigenlijk.
1: Destijds kon je bij de gemeente zalen huren als particulier... En daar zelf je eigen tentoonstelling maken. De show heeft die complete organisatie op zich genomen. Er zijn hier in het gemeentearchief nog hele mooie brieven van haar... hoe ze probeert de commissie te overtuigen dat dit belangrijk is dat dit gebeurt.
0: Ja, want je moest dan een goed verhaal hebben. Ze moest dan dat jij ja, nee. even aanbellen en nee, nee, zeggen: nee, nee. mijn neefje heeft dit geschilderd, hang het op.
1: Nee, zo ging het inderdaad. En... Ja, daar hangen bijna 500 van goks dat is, dat is nooit meer gebeurd en dat zal nooit meer gebeuren.
0: En, en alles hing er, alle grote werken, ja, alle de, kleine die, die werken? Waren, die
1: waren natuurlijk voor het grote, de grote deel allemaal nog in het bezit van Jo. Uh, en dan komen mensen uit Parijs en dan komen mensen uit Berlijn. En moet je je voorstellen, dat is 1905. Hè? Je hebt eens van die dikke en Dudde films gezien. Wat voor autootjes dat zijn, en dat is later <lacht> in de tijd nog. Uh, ik heb toen bekeken dat tussen... Haarlem en Amsterdam rijden in 1905 twaalf auto's per dag. Zo. En dan zie je dat door die tentoonstelling... gaan er heel veel mensen erover schrijven. Wordt er verkocht aan Berlijn ook. En wordt het veel internationaler. Van Gogh buiten de landsgrenzen.
0: De internationale pers begint het werk op te pikken. En Jo heeft een goed begin gemaakt om de droom van
1: Theo te verwezenlijken.
0: Er werd over geschreven, er werd dus ook wat verkocht. Maar dat was een stap...
1: Nou, er werd flink verkocht en die prijzen gingen ook na die tentoonstelling omhoog. Zo werkt het hoe, altijd. Hoe duur ongeveer in gulden? Ja, dat, is, dat, is, dat ligt er een beetje aan de topstukken, of niet, maar. En het is altijd moeilijk om, om, om in geld die dingen uit te drukken. Ik geef aan dat een brood destijds 11 centen kostte.
0: Mm -hmm. um, uh, maar ongeveer dan een, ja, de, een werk van Vincent toen?
1: De, de, de prijzen gingen toen nog wel naar, naar, gingen naar een paar duizend gulden. Dat begon toen wel echt... Uh, Op
0: zich al veel als een brood 11 cent kostte. Ja,
1: nee, nee, dat werd, dat werd toen werd het, werd het echt, echt heel serieus.
0: En liet ze dan zomaar los en zomaar gaan?
1: Nee, niet zomaar los en gaan... Ze had echt vastgestelde prijzen. Sommigen, iedereen wilde afdingen natuurlijk. Dat is ook logisch, dat kan. Dat hoort er een en beetje bij. En dan zie je dat ze gaandeweg in de tijd de poot steeds stijver houdt. En dat ze leert om niet te makkelijk ja te zeggen. En wat ze ook doet is dat ze, en dat is tactisch, dat is slim... dat je die markt niet overspoelt. Dus dat ze steeds een deel verkoopt... Niet in één keer die hele boel in de uitverkoopgoed. Nee, nee, nee. nee, nee. Dat, dat is het dus. En dat kun je ook zien om te zien. Of Dan gaat ze ook naar hoe die, hoe die marktwerking is.
0: Ze creëert schaarste eigenlijk. Wat iedereen wilde hebben na die expositie, denk ik. Dat de kapers op de kust waren, werd snel duidelijk. Er klopten steeds meer potentiële kopers aan bij Jo. Maar ze wist heel goed wat ze wel en niet wilde verkopen... en was zeker niet van plan om alles van de hand te doen. Roelie Zwikker, onderzoeker bij het Van Gogh Museum stuit in haar onderzoek op een wel heel bijzonder bod.
3: Kunsthandelaar Johannes de Bois die beschrijft in het Haarlems Dagblad... hoe hij dus in 1911 naar Jo van Gogh-Bonger ging... Um, met een nagenoeg onbeperkte volmacht... die hij had gekregen van een kunstliefhebber... die de gehele collectie van Gogh wilde kopen voor zijn eigen museum. En, um, en het is heel mooi, want de body beschrijft dan hoe Jo hem... Dus ondanks dat ontzettend hoge bedrag met een kalme glimlach vastberaden naar huis stuurde. En de die noemt het een commerciële nederlaag... die mijn respect voor haar, die mijn aanbod afsloeg, nog vermeerderde.
0: En wie was die liefhebber dan?
3: Ze weigerde om het hele oeuvre van Vincent aan mevrouw Kruller te verkopen... hoewel mevrouw Kruller haar een onbegrensd
0: bedrag bood. Van het kruller Museum, toch? Wie was zij?
3: Zij was getrouwd met Anton Kruller, een steenrijke zakenman. Nou ja, zou zij het zijn geweest in 1911? Ze was nog niet zo lang bezig. Maar nu was het zo dat zij in de zomer van 1911... Dus dat is wanneer dat bot dus plaatsvond... toen was zij heel ernstig ziek. Levensgevaarlijk, ze wist niet of ze dat zou overleven. Dus eh, zij kan dat bot dus niet hebben uitgebracht toen. Maar wat zegt zij tegen haar man? Zij ligt in het ziekenhuis en ze zegt... Anton, als ik dit overleef... Dan wil ik mijn collectie uitbreiden. En dan wil ik die onderbrengen in een museum.
0: Toch was dit niet de eerste keer dat ze kunst aankochten van Van Gogh. Helene's man Anton was bovendien net zo weg van het werk van Vincent als zijn vrouw. Hij had zelfs in 1910 al gezegd dat hij... alle Van Gogh's die nog beschikbaar waren, zou willen kopen. Toen Helene in 1911 haar man vertelde dat ze graag een eigen museum wilde stichten... had Anton een directe aanleiding. Hij deed een poging om de gehele collectie van Jo te bemachtigen.
3: Nee, En dan een laatste aanwijzing dat het echtpaar Kruller-Muller uh, echt wel hun zinnen had gezet op Van Gogh. Uh, is dat zij dus op het moment dat zij uit het ziekenhuis komt... overleeft het, gaat goed. Binnen een week koopt ze twaalf tekeningen van Van Gogh. En daarna opent de Van Gogh-jacht helemaal. Want in uh, 1912 uh, daar gaat ze naar Parijs. Nou, Een soort van winkelen, maar dan in plaats van tassen <laughs> koopt ze Van Gogh. En uh, in, in dat jaar koopt ze in totaal uh, dertig schilderijen van Van Gogh.
0: De Krullenmullers dus, net als ik, echte Van Gogh-fans. Dat Jo waarschijnlijk een onbegrensd bedrag geboden kreeg door het echtpaar... en dit weigerde, getuigd van een buitengewoon geloof in de missie... om het werk van Vincent groot te maken. Ze liet zich niet van de wijs brengen
1: door de verlokkingen van het grote geld. Nee, ze volgde haar eigen strategie. Je moet niet meteen alles in de uitverkoop gooien. Dus ze doet dat ja, moedjesmaat op een goede manier. En wat ze ook heeft gedaan, en dat we hebben dus heel veel dingen in een relatenschap, in onze kluis van het museum, al die tentoonstellingen die ze organiseert, ze houdt lijstjes bij welke kunstwerken er naartoe gingen, ja. voor hoeveel geld die verkocht mochten worden, maar ook zie je steeds, niet te koop, onverkuiflig. Dat, dat hield ze bij. En dan begrijp je dat ze dus op die tentoonstelling hele mooie topwerken afwisselde met andere werken die misschien niet zo ongelooflijk mooi. Maar, maar die werden gestimuleerd in de verkoop door daar mooie stukken naast. te
0: Dat werkt net zoals met een groep mannen of vrouwen, toch? Dat iedereen knapper wordt als ze... Ja, zo, ja, ja je gaat
1: ook beter volleyballen als je met hele goede volleyballers. <gif> ja, nee, maar dat is
0: wel echt... dat is, is ja. slim weer. Ja, 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 ja,
1: dat is zeker super. Maar zij was helemaal geen kunsthandelaar. En
0: opeens krijgt ze een soort van nou ja, status ja, ook, denk ik.
1: Kijk, strikt, strikt genomen was ze geen handelaar in die zin dat ze zelf geen kunst aankocht. Hè. Ze, nee. ze, ze, ze wilde die... Ze wilde die kunst van Van Gogh langzaam, zoals dat tegenwoordig in dat management gewoon uitrollen noemt, maar langzaam over die wereld verspreiden. En pas later is daar Engeland en Amerika bijgekomen. Dat was ook heel belangrijk. Maar je ziet dat ze dat ja, op een hele weldoordachte, weloverwogen manier doet um, en die strategie langzaam ontwikkelt. En ja, ze was daar dagelijks mee bezig. Ja.
0: Super, eigenlijk doordacht. Maar gebeurt er nog iets tussen 1905 en 1945? Ja, die verkopen
1: kan gewoon door. Jo, je zit maar te werken op die brieven. En Ze vraagt ook bij elke keer als ze werken uitleent... of ze de katalogus mag van de tentoonstelling. Of ze de recensies mag uit die tijd. Dus we hebben al haar uitgeknipte recensies. Die heeft ze allemaal bewaard. Ook om te zien hoe die reputatie zich ontwikkelt. Het is heel belangrijk dat ze dat kon volgen. Uh, dat zijn hele dikke mappen met alleen maar dingetjes uit de krant. En dat is dus internationaal.
0: Maar is dat belangrijk voor jou als biograaf of voor Ook haar om beide, te zien wat zijn positie beide. is op het moment?
1: Ja, Kijk, je kunt zeggen wanneer Jo dit deed en waar ze dit deed. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk hoe ze het deed en waarom ze het deed. Ze hield een kastboek bij. Daar kun je dus precies zien wat ze iedere keer kreeg voor die kunstwerken. Maar in die correspondentie en in die dagboeken en in die Ooggetuigenverslagen van destijds. Want die heb ik natuurlijk ook gebruikt. Daarin kun je ook zien hoe ze het deed. En dat is wat ik net zei, hè? dat ze dat langzamerhand ontwikkelt om daar een, een strategie in, in te ontwikkelen en, uh, of in te bedenken. En dat is heel mooi om te zien. Uh, ze deed het niet zomaar. Ze deed het niet zomaar. Ze
0: deed het uit diepe liefde voor haar plots overleden echtgenoot. De liefde die ze voor hem kende, kende ze nooit eerder... De pijn van het gemis werd verzacht door het voortzetten van de droom van Theo. Onbegrensd en doelgericht. Het verhaal wat ik in mijn verhalenmuseum wil doen na deze aflevering... is de expositie met 484 werken van Van Gogh in het Stedelijk Museum... georganiseerd door onze Jo. Dat, dat zij dat voor elkaar heeft gekregen, was nooit eerder vertoond, logischerwijs... maar later ook niet meer, nu met zijn... Wereldberoemdheid. Ik zou die expositie zo graag gezien willen hebben. Dat is echt het walhalla als je van Van Gogh houdt. Dus daarom moet deze mijn verhalenmuseum. Jo is eigenlijk nog maar net begonnen met het verspreiden van die olievlek. Daarnaast moest ze ook haar zoontje klaarstomen voor wat hem te wachten staat.
3: Vincent, de ingenieur, die, die ging door die traditie, zou je kunnen zeggen. Ja, dat, dus, dus het gaat niet alleen om die kunstwerken, het was ook echt de immateriële erfenis. En je moet ook bedenken dat hij op een gegeven moment... ook natuurlijk al die brieven heeft gelezen. Dus heel goed wist hoe intens die band was tussen die twee broers. Hè, tussen zijn oom en zijn vader.
1: Jo schrijft op de eerste bladzijde van haar dagboek. Dan is ze 17 jaar. Ik zou graag iets groots of nobels tot stand willen brengen. Hoe ze dat doet, hoor je in de volgende aflevering van... Van Gogh en de Weg naar
0: wereldroem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Vincent van Gogh Stichting en van Landschot Kempen.